0: este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem escritora recentemente premiada. Estudou Ciências da Comunicação na Universidade do Porto, teve uma breve experiência em jornalismo no Jornal Público, antes de estudar comunicação empresarial e trabalhar em gestão de marca. Viveu durante um ano em Moçambique, onde implementou sistemas de ensino à distância, trabalhou em publicidade numa agência também premiada e atualmente impulsiona a criação 3D na indústria da moda com objetivos de sustentabilidade. A comunicação está na base deste percurso, mas a escrita parece estar na essência. Na infância dizia um umbigo, dois dois bigos, três três bigos, o que deu origem ao blog umbigo.wordpress.com, onde junta prosa, poesia, partilhas e reflexões. É a mais nova de três irmãos. Foi uma bebê não planeada, com uma diferença de idade para os irmãos mais velhos de 10 e 8 anos. Tem colaborado em jornais como colunista e recebeu o prémio literário Agostina Bessa Luiz 2021 com romance escavadoras. Concorreu com o pseudónimo Zul em homenagem à avó no ano com uma afluência recorde de concorrentes Vamos parar de escavar no percurso da Marta Paz de Oliveira E dar-lhe as boas-vindas e também os parabéns por este reconhecimento Marta, muito bem-vinda ao programa obrigada. e também a Lisboa Eu sei que és reservada a QB, por isso tenho mesmo de te fazer esta pergunta Como é que está a ser lidar com esta atenção mediática uh, Que vem deste prémio, com a agenda preenchida E também com os, com os eventos de, de apresentação do livro
1: Sim Obrigada
0: por me chamar uh,
1: aqui, um, com alguma estranheza inicial, uh, precisamente por isso, por uh, enfim, gostai sempre muito mais de fazer as perguntas <risos> e não de dar as respostas, uh, mas com muita alegria porque por isso tem permitido chegar a, a leitores, não é que saem uhum. do meu núcleo família e amigos e, e é, é uma alegria poder partilhar também o que escrevo com, com essas pessoas, portanto. Tem sido um misto de estranheza, um
0: embaraço inicial, pronto, a ser ultrapassado, <risos> mas, mas alegria e... Mas estás pronta para a digressão pelos festivais literários, etc., que, que, que <risos> marcam um pouco a vida de um, de um escritor em Portugal e não só? Sim, se, se por isso entendes o contacto com o leitor, sim. É o mais importante. Achas que a escrita vem da timidez que possas ter uh, em, falar com, em falar muito sobre ti e transportas a comunicação para, para uma área em que estás sozinha a comunicar com, com um computador ou com um papel, uhum. não, sei, não sei como é que escreves, ainda vou, ainda vou descobrir nesta uhum. conversa. Uh, sim, escrevo muito.
1: escrevo pouco à mão, portanto escrevo muito mais em, em computador e em notas de móvel por aí. Uh, não é necessariamente timidez. Uh, tem mais a ver com eu penso melhor a escrever do que em diferido e <risos> do que na, não é na, na resposta imediata. Sim. Então, a escrita para mim é uma forma de, de pensar e de imaginar e, e, e permite esse tempo para pensar, para refazer, para pensar que se calhar não era aquilo e voltar a editar e estar a trabalhar essa ideia com, com algum amadurecimento. Ah, e essa, é, enfim, é o tempo e a disponibilidade Que muitas vezes a aceleração do dia Não é não, não permite E ah. gosto desse espaço de tempo e liberdade
0: Nós aqui, no nosso meio Às vezes ouvimos dizer que o mercado literário É complicado A indústria literária Os colegas escritores têm sido simpáticos contigo?
1: Eu estou é, é um começo sim. mesmo mesmo no arranque Portanto ainda tenho uma experiência uh, Muito pequenina Mas dos poucos contactos tenho tido, sim Uh, Estás surpreendida boas com vindas, alguém é particular Boas-vindas boas calorosas e, 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 e tem sido positivo desse ponto de vista Com alguém em particular não, Nada assim a destacar para já mas, mas lá está, o livro vai ser lançado sim, hoje sim, sim, sim. <risos> Em Lisboa, já foi no Porto No Porto uhum. foi uma grande festa porque... Estava a livraria, que é, fã, é gente, lindíssima, que, que todos devem conhecer, cheia de família e amigos. Portanto, foi, foi uma reunião <risos> familiar. O Gonçalo uh, M. Tavar não pôde estar presente por, porque teve um precalço. Chegaste, já chegaste a conhecê-lo? Uh, sim, eu fiz um curso com ele uh, em tempos, um, um curso breve de pensamento e cultura contemporânea. Penso uh -huh, que era, que era sim. É o seu nome. Lá, uh, foi por no Porto? Certo, foi no Porto, sim. Um, Conhecemos-nos nesse, nesse curso O Gonçalo uhum. tem essa generosidade de, Ele, ele dá, dá muitos cursos E está em muitas conferências hein? Portanto é, Para quem quiser aproximar Sim. E ouvir um bocadinho mais de perto do pensamento É possível, isso é, é, é muito bom e é muito generoso
0: Mas Há muito aquela ideia Que, que às vezes aconselhamos não, não queres conhecer os, os escritores que admiras Porque depois não correspondem à realidade E é uma grande ilusão uhum. Com o Gonçalo isso não aconteceu, fugistes
1: não Não, não aconteceu de todo Uh, eu acho que isso acontece quando as pessoas misturam De alguma forma uh, quer dizer, Aquilo que é o autor Do campo das ideias e depois uh, Entram num campo Enfim, mais, mais pessoal e, e é importante manter uhum. né, esses, esses dois mundos separados Daí muitas vezes alguma Enfim, acho que se fala muito De, de Muitas vezes de, de escritores Em entrevistas e tudo mais Sem se ler sequer as obras Daí muitas vezes a minha estranheza com com alguma, com alguma conversa que pode ser muitas vezes ruído, que sai daquilo que é, que é o essencial, que é, que é escrito, ou que são uhum. as influências, ou que levou àquela, àquela ideia, e não necessariamente outras, enfim, outras coisas que são mais... Sim, Menos, mais mas eu lembro, por exemplo, já
0: entrevistei uma vez o, o Walter Ugmei, uhum. e na Prova Oral e ligavam chegaram a ligar para, para o programa e dizer: Gosto muito do Walter Huguem, gosto muito das suas entrevistas. Nunca li nenhum, Nunca livro. Li nenhum <risos> livro, mas
1: gosto muito do Walter Huguem. Pronto, também <risos> talvez faça parte, não sei, vou descobrir. <risos> não, mas a entrevista também é um momento para. Enfim, de uma forma muito, muito, muito breve. Dar a conhecer também um pouquinho uhum, é, da, claro. do pensamento que levou, que levou à escrita daquele livro. E criar e, curiosidade também. Também
0: criar curiosidade, sim. Mas olha, o que é que te encantou no Gonçalo M. Tavares? A desconstrução filosófica? No Gonçalo... Hum,
1: eu acho que o Gonçalo tem um pensamento muito... Uh, eu não quero usar o termo original. Uh, porque, enfim, tudo de alguma forma acaba por ser uma... Uhum uma reinvenção um de algo, mas é original no sentido em que, quer dizer, tu podes olhar um, um objeto, uh, está ali uma cadeira, não é? E pronto, e constatar, está ali uma cadeira.
0: Às quatro do... da manhã.
1: <risos> Às quatro da manhã, <risos> <risos> estás a ler o livro. Uh, e o Gonçalo, isso um, foi até um exercício do curso, olha para a cadeira, não é, de Tens várias perspectivas diferentes. Foi um do várias, curso.
0: Houve um semelhante. É que, que eu, quando é eu li esta, esta parte, pensei: ah, eu te peço que ler Gonçalo M. Tavares. <risos> Pode servir. É uma
1: é, né? A escrita é a síntese de algo muito maior e nelas estão todas as tuas influências literárias e não só. Uhum. Uh, e o Gonçalo é uma influência, uh, sim. Mas, uh, mas a, não é? O ângulo sobre as coisas, conseguir dissecar. Uh, tudo é uma narrativa, portanto, tudo uhum. é uma visão de alguma coisa diferente de, de, de pessoa para pessoa. Um, é uma escrita muito Acutilante uh, Os próprios autores, referência uh, Do Gonçalo, depois comecei também A, a ler alguns que ainda não, não Conhecia e Enfim, e eu sempre que ouço E leio, sinto que aprendo algo E que me coloca perguntas Que ainda, poderia ainda não ter colocado E para mim, uhum. essa é a maior uh, Enfim maior força da leitura Não é tu colocares perguntas Que ainda não fizeste uhum não necessariamente teres as respostas,
0: mas pelo menos abrir mais perguntas. Mas ora, eu acho que original, não tenhas, não tenhas pudor em dizer também, acho que original uma boa palavra para, para Gonçalo M. Tavares, que tem sido apontado por, por várias pessoas ligadas às letras em Portugal, como um, um possível Nobel da literatura uh, português. Achas que, que é possível? Tu acompanhas? É muito justo. <risos> tu acompanhas o, o, este concurso, o Nobel da literatura? Acompanho uh,
1: não com muita enfim, com apostas de, da, da corrida, entre aspas uhum. uh, não com uma proximidade gigante, mas mas vou acompanhando sim.
0: E achas que o Gonçalo uh, poder, poderá ganhar este calardão?
1: Acho que seria justo.
0: Olha, voltando aqui à, à cadeira dos uh, creves aqui na Hora da Realidade Que às quatro da manhã uma cadeira não é igual À cadeira que foi durante o dia É qualquer coisa rara, é um objeto de espanto E admiração Eu já aqui descobri antes de perguntar Que também pode ter partido de um exercício Mas isto já te aconteceu? Acordares, já, já, já sofreste de insônia Ou de insânia? Não, olha, uh, felizmente eu durmo Vamos bem.
1: <risos> Durmo bem e, e adormeço com alguma rapidez Não sei Sim. se é assim, alguma coisa extraordinária mas o sono uh, é algo que sempre me, me intrigou uh, é? Nós passamos uh, um terço do dia, sensivelmente a dormir um, E o limbo, aquela hora, por exemplo, em que tu acordas A hora quase ali entre, enfim, aquele despertar Aquele momento em que estamos, às vezes, mais abertos a ter Uh, não vou chamar alucinação, mas não sim. é alguma irrealidade, alguma sim, sim, estranheza sim, sim. Ou, ou sim, esse episódio de, de acordar de madrugada e não conseguir voltar a dormir um, Esse limbo entre, entre sonho e, e depois a vida, vou usar, aspas, uhum. real uh, Intriga-me uh, Eu vi até uma coisa curiosa, ouvi o Couta falar Há uns tempos numa entrevista, uh, a forma como se olha também o sono, também pode ser cultural e, e acho que ele estava com, com alguém não sei se era em Moçambique ou, ou possivelmente em Moçambique uh, e iam dormir penso que estavam a acampar uh, e ele despediu-se da, da pessoa com quem estava e acho que iam dormir possivelmente perto ou na mesma enfim uh, no mesmo sítio e disse até amanhã e alguém interpôe e disse mas vocês vão dormir Uh, é que é, não há um afastamento durante o período do sonde uhum. também vão estar juntos Então Sim. essa essa interpretação que nós temos Às vezes não é tudo
0: o como quebra uhum. Como se não estivesse ali, ausente E acontece muita coisa também uhum. Quatro páginas mais tarde tu insistes E há aqui um diálogo em, que diz Queres ver as coisas de maneira diferente? Quero Levanta-te às quatro da manhã e dá uma volta pela casa. E eu, quando estava aqui a ler isto, pensei... Será que Marta já... Isto, será, será que isto é autobiográfico? Será que já, já lhe aconteceu isto? Porque há sempre aquela questão que se faz aos escritores, que é... Quanto de, de, do que escreves é autobiográfico? Quanto do que escreves Sim. é... é... Não, não sei mesmo responder a essa pergunta, porque...
1: Hum, todas as tuas influências uh, caem num, num poço sem fundo... Uh, muitas vezes são transportadas até de forma inconsciente Portanto o próprio subconsciente e, É algo que também enfim, me intriga de alguma uhum. forma E como é que, como é que chegaste àquela, àquela ideia São muitas não é, camadas, somos como uma cebola com muitas camadas Que vais retirando e retirando uh, E claro que de alguma forma as, as tuas experiências biográficas
0: se refletem Mas, mas não só Uhum. Quem lê as primeiras páginas de escavadoras e eu, eu fiz este exercício Dei algumas pessoas, lê algumas páginas E diz-me o que é que, que é que o livro te inspira Quem o lê sem saber que tens o sonho como matéria Sem saber nada, pode considerar O estilo zigzagueante Achas que é uma, uma, uma palavra justa?
1: Você...
0: Eu não <risos> uh, Mas eu já ia mais ou menos a, um, já, já, já lia coisas que tu escrevias Antes, por isso já, ia, já sabia Que tens um, um tens filosofia Tens poesia, tens prosa, tudo No na, na na mesmo estilo uh, mas eu dei a pessoas que não, não estão habituadas a este estilo e disseram uhum. que tinhas um, um estilo zigzagueante. Achas que é uma palavra justa para, para caracterizar uh, uh, as primeiras páginas, atenção, uhum. deste livro?
1: Não, poderá ser. Eu tenho uma atração pelo fragmento. Uhum. Uhum, e, aliás, o meu próprio processo de escrita, ele é muito fragmentado. Portanto, este livro partiu de um, de um conjunto de pequenos contos. Uh, e depois eu fui trabalhando e encontrei enfim uma espinha dorsal E eles foram uhum. ganhando um corpo de, não é, de narrativa maior, de, de romance Mas parte dessa, dessa, dessa base mais fragmentada um, O zig-zag Este texto é polifónico, ou seja Há várias vozes que, que entram, muitas vezes com algum atropelo E pode até originar algum sobressalto de leitura uhum. uh, Mas é polifónico como... Como é a nossa consciência, não é? Nós temos muitas vozes e muitas vezes uma voz e o contrário dessa voz. E eu quis, quis dar, dar palco a essas vozes todas, que são as personagens e não só. Muitas vezes as, as vozes também contrárias na cabeça daquelas personagens. Essa
0: polifonia pode ser ziguezagueante, mas, mas <risos> não é a vida. Sim, tu demoraste muito tempo a escrever este livro, ouvi dizer, mas não consegui perceber quanto tempo. Não sei se foi um ano, uhum. foram vários anos... Olha, os contos
1: têm já algum tempo, oito anos, algo assim. Uhum. Um, o livro foi escrito... Na pandemia? Foi acelerado ainda antes da pandemia. Eu acelerei muito a escrita quando estava grávida. Uhum. Um... Era uma coisa que eu queria concluir Eu penso que de alguma forma Fui sentindo que poderia ter muito menos tempo uh, Depois de de do nascimento dar à luz. Uh, Portanto, esses meses Foram um período de escrita Muito mais ativa E curiosamente também O revi muito nas, ainda nos, no, nos primeiros tempos Nas primeiras uhum. cestas uh, já, já quando a via nasceu Uh, portanto é um processo mais ou menos de oito anos de contos, amadurecimento e depois ali um ano e meio, dois, mais, mais focada uh, na, na escrita mas, mas de alguma forma a maternidade quase que me empurrou uhum. uh, no sentido
0: bom para, para conseguir concretizá-lo Sim, tu aos 31 anos já és mãe e já tens um livro, já plantaste uma árvore? Caso o lixo começa com a oliveira milenar Em família, já plantamos uma oliveira ah, ah, Aquela ideia de deixar cá alguma coisa Interessa-te? A ideia de continuidade Um filho, um livro, uma árvore Sim. Tudo coisas que podem continuar uh,
1: Interessa-me no sentido Acho que estamos cá para gerar alguma coisa Isso pode ser uh, Filhos, ideias, uh, uh -huh. amizades, amores o que tu, Enfim, o que, bem, o que bem entenderes Mas uh, gosto da ideia de geração
0: Uhum. Tu, uh, Clarice, tu falavas de escreveste este livro um, antes de, de teres a Bia. Uhum. Uh, e deves saber que a Clarice Lispector escrevia com os filhos em casa E relata a grande confusão Que, que era tudo aquilo para ela E eu imagino que depois deste, deste livro Continues a escrever Porque parece-me que é uma necessidade tua uh, grande Não sei se para um livro Mas uh, talvez algumas notas ou reflexões E pergunto-te -se, se é fácil escrever com, com uma filhota em casa Que, que, que pede atenção uh, E o que é que encontraste na Clarice uh, Com que te identificas tanto Uhum
1: Uh, se é fácil, muitas vezes é um malabarismo <risos> uh, Não existe um, aquele tempo assim muito uh, isolado e de uhum. silêncio um, Não sei se... Não é, não é algo que também enfim, espero nesta fase uh, eu, eu, eu vou escrevendo no meio do caos muitas vezes e, e do barulho E, e, e lá está, eu muito por fragmento e vou tomando notas E depois quando tenho um bocadinho mais de tempo e calma trabalho aquilo mais à frente mas é escrito nesse ambiente, muitas vezes, de, de, de algum caos e malabarismo uhum. <risos> o, que, o que traz também, muitas vezes, essa polifonia
0: e, talvez, agora Achas penso que... nisso, esse zig-zag. <risos> é... Achas que isso vem desde os tempos do livro do Sossego? Também, Fernando Pessoas, chamam ao livro do Zossego um não um não-livro, ele escrevia assim, fragmentado. Ele nem se deu ao trabalho de juntar, como, como tu, pelos vistos, deste, meteu as datas, obviamente, o teu não tem, não tem as datas. E tens a acho... sorte de alguém depois, não é? Recolher sim, aquilo tudo Exatamente, exatamente. Achas que vem daí, Essa, a, a tua influência uh, de, de ter, uh, de colar certos, vá, de escrever uh, zigue de forma zigue se quiseres.
1: Talvez. O, o fragmento, tu tens uma. Uma ideia, há uma palavra que te chama, há uma ideia qualquer que quer explorar um bocadinho e tens ali uma ideia muito condensada e trabalhas essa ideia ou um fragmento e isso depois pode ser um trampolim, não é, para outra uhum. ideia e para outra imagem uh, e vão as ideias quase em comboio, é um bocadinho uh, a forma de escrita que tenho. Agora vou tentar aclarar isso. Sim, voltando à Clarice. O que é que.
0: Estou a tentar não tossir te porque estou com muita vontade. Então, mas só se com isto vai ser editado, estás à vontade. Ah, vai, eu posso tecir. Posso que bom. Te -te. <risos> Olha, um, eu estava a perguntar. estou atrapalhada claro, não, da, da, não, não da voz. Não tem problema. Estava a perguntar-te o que é que encontraste na Clarice que, com que te identificaste assim tanto? Clarice, um, acho que foi uma
1: fulguração Todas as frases são uh, certeiras e. E depois tem aquela coisa como enfim, que ao ler Fernando Pessoa também identifica, e é tu lês eu leio uma frase e penso, mas é exatamente isto que eu sinto. E, uhum. e de alguma forma não, não tinha conseguido ainda transpor uh, aquilo em palavras. E essa ideia de identificação é, é muito forte. Portanto, acho que é uma escrita Fulgurante, cintilante, com, com muita força. Uh, é isso, tem força, tem muita força.
0: É impossível ficar indiferente. E lembras-te como é que a descobriste? Foi assim numa ida à livraria? Foi na internet? Foi numa viagem? O primeiro livro que li da Clarice, eu penso que foi... Descoberta de um livro? As crónicas? Não,
1: eu tenho agora... Hum, as crónicas é quase um livro de cabeceira uhum. Eu não, não costumo voltar muito aos livros que já li. Uh, mas mas eu, se for lendo muito vagarinho, a conta gotas, e tenho sempre ali uma, uma crónica para ler. Uh, e acaba por ser quase também um livro biográfico da própria uhum. da própria Clarice uhum. uh, Reúne muitos, muitos anos de crónica que ela escreveu Esse é um livro enfim, que vou lendo e que tenho lido ao, ao longo de, de vários anos uh, Eu não sei se foi Água Viva ou Perto do Coração Selvagem não, não tenho bem a certeza Não tenho a certeza como é que cheguei à Clarice Mas eu, eu sigo muito referências de ou de autores que admiro uhum. Ou... Um, enfim uh, às vezes acompanho alguns também Podcasts ou projetos que recomendam alguns livros provavelmente pode ter sido assim Ou recomendações uhum. de amigos uh, e eu via muito falar não é, da, da força que a escrita da Clarice tinha uhum. portanto eu tenho uma um documento uma wish list de livros de que quero que quero ler
0: Ele está sempre que ainda não tens livros que ainda não tens e que queres ter
1: não ou que não... queres ler não não já que quero ler eu não tenho a coisa de ter que ter o livro como... ah, não não eu vou muito à biblioteca um, Há livros que eu preciso de ter E que guardo E que tenho dificuldade em emprestar Mas eu largo muito facilmente livros Eu, por exemplo, se de emprestar um livro Que não é um desses livros para mim
0: mas tem que ser uh... um livro que não gostaste assim tanto de ler ou... Não, não necessariamente, não. pode ser um livro que eu adorei okay. eu Mas tenho... tu não sublinhas? Não Não te aproprias do <risos> objeto livro? <risos> não Vou-te explicar uh... Achas que estás Por a massacrar o livro,
1: é? <risos> não, 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 é porque como eu requisito muitos livros A gente ah, vai a não, a, não, a não poder sim. Uh, okay. não, é? uh, não seria bom entregar o livro todo arriscado <risos> Portanto, o que eu faço é passar essas citações uh, E passo-as para o blog okay, ou, okay. ou escrevo-as e fotografo, fico com essas ideias guardadas, elas não se perdem. Mas, voltando à questão de ter que ter o livro, há alguns que sim, que preciso de ter, mas a maior parte do que eu quero é aprender o livro, lê-lo e depois gosto que ele faça a sua vida ou entrega a um amigo, se for muito bom,
0: para que leia. Então, mas eu quero agora saber quais são os livros que tu não emprestas e quais são aqueles passos que estão a ter em casa ou perto de ti. O livro do Tassiga
1: é um deles. Uh, Cartas a Lucílio, A uh, Descoberta do Mundo, da Clarice, esses estão
0: sublinhados o Cartas a Lucílio não deu origem ao nome desta personagem, aqui, as Cavadoras a Lucílio. Não, não <risos> é Se que abos, abos com uma, uma citação Seneca,
1: exatamente. <risos> abra, abra, mas, Eu pensei, Céneca mas... aqui e Lucília a seguir. Lucilio, é um... Podia não. ser, nunca tinha pensado isso, mas não. Ah, eu uh, quer dizer, convencido. lá está outra Sim, vez, mas é outra vez uh, o inconsciente. Até, até onde é que vai? Eu não, 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 podes nunca dizer com certeza, não é, Sim. não, não é, não se explica de forma muito racional esse, esse processo e Sim. emoção e razão andam ali de mãos dadas. Portanto, pode ter sido. Uh, agora que diz isso, pode ter sido. Mas Nem os pensaste. nomes das personagens têm alguns nomes mais Todos eles mais bizarros o que, Petrúcio
0: O que queria era que fossem nomes... Uh... Onde é que vou buscar Petrúcio? Petrúcio é uma personagem que eu me lembro de uma novela brasileira há muitos anos Eu assim, devido que a Marta tenha visto esta novela <risos> Onde é que vou buscar o nome Petrúcio? faço ideia assim, Já, já foi há tanto
1: é? tempo que, que, que surgiu o primeiro conto com o Petrúcio Que provavelmente ouvi e achei o nome com uma sonoridade curiosa Anotei uh -huh. e depois ele
0: nasceu no corpo deste Petrúcio. <risos> tu abres este livro com uma citação de Seneca, que diz que não importa se um fogo é grande, mas sim em que matéria ele pega. Há tanta, tanta, tanta forma diferente de interpretá-la. Uhum. é que, que esqueces esta frase? E o que é que ela te diz? Uhum. Hum, tem, pronto, ela está muito
1: ligada àquilo que é hum, a trama e a narrativa. E, e pareceu-me um, um bom início. A frase tem muitas camadas de, de profundidade, uhum. um, mas, mas tem muito a ver com, enfim, isso, não interessa necessariamente a, a dimensão de uma coisa, ou muitas vezes não é a grandeza que ela pode aparentar ter, interessa muitas vezes mais um, em que matéria ela pega, portanto... Onde é que ela toca, assim? aquilo Exatamente, o que é que aquilo está a tocar,
0: uhum. neste
1: caso com o
0: fogo. Qual é que é a tua primeira memória com a leitura? Sabes, quem é que te lembras de ver a ler mais apaixonadamente? Foste tu que foste curiosa a um livro, a uma revista? Ou havia uma pessoa na tua infância que vias sempre a ler muito? E também querias fazê-lo? Hum, eu tinha livros em casa. E,
1: assim, voltando às primeiras memórias de, de muito pequenina, não, não me lembro exatamente... Das coisas que li. Eu li, li por exemplo, mas mais tarde, uma aventura, eu uhum. lembro-me que aí já estava a descobrir uh, o prazer de, de ler um livro do início ao fim. Assim, livros ainda mais pequenina. Lembro-me, houve um que foi assim marcante, que foi, é um livro de Ilse Losa, que é A Beatriz e o Plátano. Uh, que conta a história de uma menina que, que não deixa que, que derrubem uma, uma árvore, um plátano. E aquilo, na altura, uh, causou-me assim, muita impressão, porque ela colocava-se em frente à árvore uh, e não deixava que as autoridades fossem e cortassem aquela árvore. E, e eu era... Miúda, como aquela menina, e pensava: ok, as pessoas, a minha ideia vai até aqui, não é? Apesar dela ser uma criança, teve uhum. coragem para fazer isto, e achei assim de uma bravura, <risos> ficou quase a minha heroína. E, e lembro-me dessa leitura que foi marcante. Um, agora sobre ver outras pessoas a ler, lia-se, lia-se lá em casa. Uh, acho que cedo comecei a, a, a ser a pessoa depois que lia mais. Um livro trouxe outro, e sempre tive um bocadinho essa obsessão, uhum. saudável, mas uma obsessão, uh, sempre tive, sempre torci o pescoço, sempre que vejo alguém a, a ler um livro quer saber qual vir, é o título? tentar ver qual é o livro, para ser, por, por isso as já o li, sempre que entro em casa de alguém e tenho é, uma biblioteca vou ver os livros, tento trazer um, peço é sempre importado, <risos> gosto de trocar livros, o livro sempre teve quase, o objeto o livro o um magnetismo e uhum. sempre tive uma atração e a partir do momento em que comecei a ler coisas que me, que me despertaram para pronto para, para a imaginação, para a criação, para, para novas perguntas uh, para viver muitas vidas, não é outras vidas muito diferentes da tua vida. E isso é uma forma também de, de, de crescer O uhum. uh, livro trouxe livre E, portanto, foi, foi uma coisa que me foi acompanhando Depois uhum. de forma muito natural E, quer dizer, hoje a leitura está no meu dia-a-dia -dia, Como está a respirar eu...
0: sim Além dos livros, diria que uh, a árvores Também é uma, uma imagem que tens muito presente Falaste agora de uma árvore, de um outro livro que leste Este livro começa, como já disse, com uma Oliveira Milenar e a capa deste livro Eu acho lindíssima uhum. uh, Vou aqui mostrar a para Quem Ver esta conversa em vídeo, pode aqui ver na imagem. E eu, 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 eu ia-te perguntar justamente quem é que fez este, quem é que fez este uhum. desenho. E se, tu, e se tu tiveste alguma mão nisto, o que é que querias que é que na tua cabeça para, para comunicar este livro?
1: Sim, foi o Armando Lopes, que fez um trabalho incrível. Eu fiquei também muito feliz com, com a capa. Uh, eu passei-lhe só a ideia de que era importante... Uh, a ideia de o que está submerso ter um bocadinho mais de força do que o que está à superfície, de alguma forma. E as raízes, pronto, uhum. que, é, que, é, que, é simbólica, que é simbólica e literal também, mas que é um elemento importante no livro. Portanto, ele, ele agarrou muito bem essa ideia e fez esta, esta construção que nos deixou
0: muito felizes. <risos> Olha, o que é que acontece ao nosso cérebro quando estamos a ler? Já, já pensaste sobre isso? Dizem que ainda não, há, ainda não há resposta científica para saber o que é que nos acontece quando os nossos olhos se encontram com, com palavras
1: muito, muito ativas, uh, mas acho que estás a, a construir novas ligações que não tinhas antes. Portanto, uh, mesmo é como se fosse uma, uma casa, não é? Que está a ser aos poucos construída com novas divisões, novos mundos lá dentro, novas pessoas, pessoas diferentes de ti, acima de tudo. Portanto, é uma ponte de, de aproximação ao outro, de empatia. Uh, e estás a abrir novos post com perguntas uhum. <risos> por todo o lado. E o que é que traz a ti, em particular, a
0: leitura? Porque
1: é que a procuras tanto? É isso mesmo, é fazer perguntas, uh, viver vidas que não viverias, uh, exercício de imaginação, de, de pensar acima de tudo, ou seja, de, de conseguir... Eu acho que nós vivemos um, um tempo hoje muito, muito acelerado, não é? Muito acelerado e muito instantâneo. Fragmentado, mas num, num fragmento que não tem propriamente intensidade, ou seja, uhum. uh, se nós pensarmos, nós temos em média, isto é muito assustador, mas seis segundos de atenção, em publicidade trabalha com essa máxima, seis segundos de atenção. Uh, e estamos sempre não é, a procurar, não se ou no que seja, a próxima informação, a próxima coisa, que às vezes não é mais do que entretenimento. E, enfim, esse excesso de informação, porque é mesmo, é uma superabundância de informação que tu não vais conseguir processar e que mistura, de alguma forma, coisas muito importantes e muito trágicas com coisas absolutamente. Um vídeo de uma rapariga na montanha-russa que vem uma gaivota e é muito divertido, mas numa hierarquização de informação, não é? Que não existe. E há tanta tanta subexposição da essa informação e tanta aceleração que eu acho que ler hoje, para além de estar quase em contraciclo, uhum. que é bom, é, é mesmo um momento de concentração, para mim, de higiene mental. Higiene mental, sem dúvida. É, é um espaço de... Uh, de limpeza De, de todo esse, esse ruído Que moi muito uh, e, de, enfim, e de ter um momento Que é intenso E que no fim do dia foi uh, gratificante Ou seja, uhum. que não causa depois aquela Enfim, frustração De para onde é que foi o tempo ou, Foi produtivo é, é uma, ou não? Nem é necessariamente uma questão de produtividade de todo, Mas é uma intenção de viver o tempo daquela forma Sim
0: portanto. Mas produtividade no sentido de acrescentar uh, alguma coisa à minha existência? Sim, aí totalmente. foi É rico, não é? Uhum. Uh, uh, quando, qual foi o máximo coisa, tempo ou... que estiveste sem ler? pergunta difícil. <risos> <risos> não, há fases... Comei tudo, há fases mais... Mas sem coisas. ler mesmo nada? Eu já existiu? Sei lá, sem
1: ler as duas páginas <risos> Sem ler nada. Eu leio, eu, apesar de... Às vezes a vida fica muito louca, uhum. não é? E é difícil conciliar tudo. Mas mesmo assim eu tento ler, é como lavar os dentes antes de ir dormir. Eu tento ler, uhum. nem que seja uma frase às vezes. Mas falas... Nunca te aconteceu então? Acho
0: que sem ler nada, uh, talvez não. Fazem que leio menos, claro. Nunca te aconteceu Fazem... senti... mais, -te mais uh, triste ou mais ansiosa e depois começas a ler, mas ah, era isto que me estava a faltar. Menos. Isso é que
1: eu não, eu não deixo chegar a esse ponto. Eu tento então, mesmo okay. <risos> não é cobrar completamente a leitura. Eu sinto isso, eu sinto que se estiver a perder muito tempo de leitura. Ficou, hum, uh, é uma necessidade física também uhum. Ficou, enfim, falta-me aquilo uh, Penso pior, uh, é como se não tivesse o meu momento Que é, que é importante que eu tenha Portanto, tento arranjar, uh, lá está Às vezes é pouquinho, um bocadinho todos os dias Mas tudo somado Olha, e como é que se convence pessoas que não leem a ler? Por onde começar Acho que não se convence uh, nunca Muito menos por uh, imposição Uhum Acho que isso até afasta muitas pessoas da leitura. Uh, por isso, um, o que é que eu acho que pode ser interessante? Quando alguém vê outra pessoa falar de forma muito apaixonada de algum livro, uh, isso, sei lá... Isso Causa é curiosidade, versão, não é? Eu lembro de uma professora de, de filosofia que tive, que para além de dar muitas listas de livros para lá daqueles livros, não é? Da, da disciplina da em si, da, assim. Uh, ela falava dos livros com... Ah, está com... Com, amor. com os olhos a brilhar Com amor, com paixão E eu pensava, eu tenho que ler aquele livro E tinha quase um sentimento de urgência E acho que hum, Essa paixão, esse entusiasmo Com que tu podes falar Com alguém sobre um livro Pode incentivar ou influenciar essa pessoa a lê-lo Uh, que vai ter que tomar a decisão de o ler ou seja, uhum. livros encomendados não é, por obrigação ou livros para memorização, para fazer o exame, etc. Muitas vezes acho que até afasta e, e fecha o prazer da leitura. É importante que a pessoa encontre o livro, o primeiro livro que vai abrir, uhum. não é ler muitos mais livros e pode demorar tempo até chegar lá e está tudo bem, tu podes, não sei, eu acho que se pode começar a ser leitor mais tarde
0: Sim. tarde vai sempre a tempo a questão Sim. é encontrar esse primeiro momento de, de mudança eu queria levar a pergunta justamente para aí Porque a mim <risos> às vezes acontece-me Eu não gosto muito de ler, mas gostava de começar a gostar Isto já em é, pessoas que não, já não estão na infância nem, nem sequer na adolescência E eu faço sempre o exercício de pensar Um livro que seja acessível Que tenha uma história interessante que seja Um uh, livro qual? para a iniciação Sim, exatamente Eu normalmente aconselho o retrato de Dorian Gray tu, Qual tens algum assim que possas aconselhar A quem uh, gostava de ler mais e não lê muito? Uh, mas dependeria também muito da idade Sim,
1: ah, vá, 30 anos. Vá. dos 20 aos 35, <risos> que é o público alvo deste programa. <risos> dos 20 aos 35, um livro vá, para Não, iniciação. é para toda a gente, desculpem, mas vá, vá. Um, um livro para iniciação. Um livro, mas ele é, ele é longo, portanto, para alguém que esteja a começar, pode ser. Pode ser. Não sei se é... Desmotivante
0: por ser muitas páginas, mas, mas qual é que seria? Mas
1: eu, eu, eu estava a pensar na Ana
0: Okay. Uh... Ai não, não. não, não, não. não. Mas... <risos> E o teu também não pode ser Já é, pessoas que nos leram Será que era difícil Deixa-me pensar melhor, difícil, o que, eu comecei, o que é difícil Sim, é? A é, Esta escritora é muito inteligente Porque eu não estou a apanhar as coisas à não. primeira <risos> uh, Acho que se tem que entrar só no, no
1: fluxo da consciência uh, A partir do momento Sim. em que se percebe Que são vários personagens Não, não acredito que seja muito Não sei Complicado uh,
0: tenho que pensar melhor na tua pergunta. Vou pensar ao longo desta conversa sim, e vou okay. responder no fim. Mas olha, dizem que as crianças são, são esponjas e que mimetizam o que os pais fazem. Dirias que a Bia vai ser uma grande leitora? Se isto for verdade. <risos> se ela será o
1: que quiser ser. Vê, vê sempre sim. a
0: mãe. Não sei se o pai lê muito. Ela gosta muito, ela gosta muito de livros. Lemos muitos livros. Ela tem quantos ah,
1: anos? Tem dois. Tem dois. E, e pede muitas histórias. Nunca quero adormecer porque quero mais uma história. Ah, tu já Demasiadas... contas histórias para ela adormecer? Demasiadas histórias. Começaste sim, a ler, inventamos. que histórias é que estás a ler? Inventamos histórias várias, mas são, são histórias ainda. Olha, mas tem o Príncipezinho, Príncipezinho até para sim. crianças. Sim. Uma versão mais, mais, mais pequenina, que tem lá a Raposa e a Rosa. Mas ela gosta muito de histórias e, e às vezes continua, inventa também, começa a inventar coisas. Uhum. E uh, para continuar a história, Sim. que é, são exercícios.
0: É muito engraçado igrejas. para a imaginação. Sim. Que livro é que gostarias de ter sido escrever? Ah. Uh... As Vinhas da Ida,
1: de Steinbeck. Eu gostaria muito.
0: <risos> Também é um outro
1: calhamarço.
0: <risos> Seria extraordinário. Que... É
1: um livro que me. Ela está, causou outra impressão muito forte, muito. E fiquei com muitas imagens. Já já li há muito tempo, mas ainda tenho as imagens comigo. Eu às vezes não me lembro Sequer eu leio livros Em que me esqueço completamente da, Do enredo, do nome sim, das sim. personagens E tu perguntas-me o livro é sobre quê E às vezes eu quase não... Ah, a mim também que pode parecer uma coisa, mas leste o livro Mas ficam imagens Fica com imagem, e, e de repente convo... Alguma coisa te convoca aquela imagem Já nem te lembravas do livro e, e os livros bons que me acompanham São esses livros que muito tempo mais tarde ainda tenho uma imagem
0: mas, uh... No caso de, de Vinhas da Ira Tu le... viste o filme? Não Ainda bem, pronto. É mal, não Não, porque depois que com imagens completamente diferentes, não é? Sim. é um filme. passado, muito antigo. Mas, é, eu evito
1: mas... quando, quando há um livro muito marcante e depois teve uma adaptação uh, para cinema, para não, para não uh, enfim, para não eliminar todas as minhas imagens, uh, por norma não faz uhum.
0: Olha, escreves em qualquer lado, pode estar em casa, eu... pode estar na praia, <risos> pode estar de férias, pode estar no escritório, em qualquer lado, acontece da escrita. Sim.
1: Uh, sim, porque a matéria do dia-a-dia -dia é, é a base, da, é, é o que alimenta a escrita, portanto o processo é simples, eu tiro muitas notas uh, no telemóvel, se uh -huh. abrirmos as minhas notas são bizarras e sobretudo e, e muito caóticas, e depois quando tenho um bocadinho de tempo vou trabalhar aquela matéria bruta. Uh, e algumas coisas vão originar outras outras é paco como...
0: <risos> mas acontece por exemplo mas... estás, estás num jantar ou num convívio com amigos ou com a família e teres de sair de te retirar porque tens uma ideia ou não não, ou não é quando estás sozinha
1: não quer dizer se for uma coisa até que eu vi achei interessante uh, tiro na hora como quem está a escrever uh... Uma mensagem a alguém uhum. de forma rápida, <risos> uh, eu evito, uh, enfim, roubar entre aspas. Sim. Sou apanhador, não, 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 ia dizer apanha-se apanha desperdícios todos. Manuel Barros falava de sou apanhador de desperdícios, anda a apanhar essas coisas. Mas tu dizes uma coisa, eu evito, a não ser que te pergunte, olha, posso usar essa frase? Sim. Evito a andar também, não, fora não é, familiar, é etc., andar aí a, a, a retirar essas frases todas. Mas acontece muito. Uh, ouvir uma coisa que me interessa, uma imagem, mesmo uma palavra às vezes que já não ouvi há muito tempo e que convoca qualquer coisa, anoto rapidamente no momento e depois Você. sigo a minha
0: vida. Mas não tens então um, um ritual, nem uma posição Nem um sítio que te inspire mais <risos> Ai, eu Geralmente sento-me para escrever pois, Eu, eu Pedro paixão, eu soube há pouco tempo Eu fui à casa dele e Ai, ele mostrou calma. o sítio onde escreve okay. Ele escreve não, escrevi deitado escrevi numa de cama claro. Que tem assim um recorte Em que a barriga dele fica mais levantada Uau. E ele só consegue Ui. A inspiração só, só é se puder <risos> dele naquela posição e Eu, penso, não, não, ah, eu não, preciso perceber isto melhor como é Ele <risos> está deitado numa cama Que tem uma espécie de recorte Em que o abdomen dele fica levantado Caramba. Ele tem o computador nas pernas e, e diz que as ideias saem assim. Melhor, Vou tentar. Que que sentes que as ideias estão no cérebro ou estão no... nos dedos? <risos> Quando estás a escrever ao computador? Uh...
1: <risos> estão
0: em todo lado? Não,
1: uh... não, 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 não sei responder isso. Uh... Mas eu escrevi todo lado, Diana, de forma outra vez, muito onde estiver o computador e às vezes está na cozinha ao lado de mexer o arroz <risos> e às vezes estás a Sentes que há alguma
0: coisa que te faz ser mais criativa?
1: A viajar. É confronto cultural, muito. É quando tiro mais
0: notas e quando fico com mais coisas a fervilhar. É um espanto, não é? Que acontece mais vezes Sim. nas viagens, porque estamos a ver Sim. muitas coisas pela primeira vez. É uma palavra muito bonita. <coughs>
1: Sim, é isso. É, é um confronto com, não é? Com, com uma
0: realidade muito diferente da tua. Então imagino que isso tenha acontecido <coughs> durante o, o ano que viveste em Moçambique. Aquela uhum. terra quente tem muito... Muito que diga à criatividade. Tu lá este foste ler a minha Cote, já tinhas lido antes, descobriste -o já lia, lá? Já li a minha
1: Cote, li, uh, li mais, e existe lá até uma fundação, a Fundação Fernando Leite de e uh, ele fez o lançamento de um livro, não me lembro exatamente qual, será a uh, Mulheres de Cinza, penso que... Pronto, dessa, dessa trilogia uh, E na altura depois uh, Fui lá com o meu livro <risos> Autografou uh, Gosto muito de Mia Couto a José Eduardo Agolusa também, não, uhum. não de Moçambique Sim uh, Li um pouco, mas não, não li só uh, Literatura uh, Desses países, mas, mas aproximei me também de, de autores que não conhecia um, Pergunto, E há, muito eu claro, dizer, que, há muitos Eu perguntei, quando, que quando não...
0: tive em Moçambique Li Mia Couto, porque me ajudou também a perceber Acho que percebe-se melhor Estando lá Especialmente porque ele usa, inventa palavras, tem assim Sim. um crioulo lá misturado, que eu às vezes já dúvidas com as pessoas de Moçambique e gostei muito dessa, de estar a ler um livro que diz tanto àquela, àquela terra. Uhum. Mas tu, que mais livros levaste quando estiveste lá, nesse ano? Também compraste, também compraste lá? A minha,
1: a minha ah, memória Deus. não é boa. <risos> Foi há algum tempo. Uh, não me lembro, sim, comprei possivelmente lá algum e olha, mas lembro-me até que li, uh, por curiosidade, porque estava a ser um fenómeno, li Helena Ferrante lá. Uhum. Okay. Lembro-me lembro de lembro-me vir a Portugal e penso que me ofereceram e depois até levei os livros todos e li-os muito depressa lá. Uh, Uh, li esses livros uh, mas... O que é que
0: achas de, de, do fenómeno Foi, Helena foi uma France. escrita que é, é agarra bastante uh, e, e gostei de ler os livros uh, Vias-te a ter um pseudónimo Acesa Azul Mira para sempre E ninguém saber quem tu eras <risos> Como Helena Ferrantes já, já devia ter, sim uh, Agora, enfim, já o pseudónimo está revelado Portanto, vou ter sim. que inventar outro
1: mas, é que... mas gosto dessa ideia De, de se escrever num sítio de
0: paz sem ter de dar entrevistas como hoje <risos> <risos> é Ela dá, é mas responde por e <risos> Não. Mas olha, porque é que lembraste de, de, Porque é que entregaste uh, a, a, tua, a tua participação é Ao prémio uh, Agostina Bessa Luís um, Com um pseudónimo
1: é para começar porque é uma imposição
0: de... <risos> é uma imposição do concurso? É, é, é. ah, okay, sim
1: geralmente sim. Ah, os trabalhos, as obras têm que ser submetidas sob o seu ónimo. Para, é para não
0: haver um... risco de ver vá, cunhas ou nepotismos ou claro, etc.
1: Claro, Portanto, é um nome e, e na altura penso que até se pedia alguma informação depois num envelope fechado, yeah. eu não devo ter, não sei se não respondia tudo, tinha o um nome e o um número do telefone, só... Uh, e, portanto, depois, quando ligaram a dar a notícia, uh, estavam a tentar encontrar uma série de informação, porque não, não, não respondia a, uhum. a informação toda que era preciso, e foi, foi
0: muito engraçado. Olha, tu tiveste também uma breve experiência enquanto jornalista no público, até tens uma reportagem muito interessante que ainda está no Google, podem encontrar, sobre turismo de cemitérios. Começavas no Père-Lachaise, em Paris, <risos> e foste até. Foste escapar,
1: <risos> literalmente.
0: Escavadoras, que tipo, <risos> E foste até aos, aos uh, cemitérios do Porto. Uh, o que é que sentiste uh, nessa tua experiência em jornalismo? A escrita uh, em jornalismo é muito con condicionada? Não te satisfez o bichinho da escrita? Uh, satisfez-me
1: estava feliz e teria continuado eu não continuo em jornalismo por uma questão de na altura de oportunidade queria uh, pronto comecei a fazer planos de depois sair de casa e ter a minha independência e tudo isso e portanto e nesse que o jornalismo era precário porém, nesse isso? momento eu não estava a conseguir ter uma oportunidade que fosse compatível okay. com essas ambições que, que tinha de de independência Uh, e portanto, verdade depois para um caminho de comunicação, no início ainda há de estar, e depois me, que me cativou e por aí fiz caminho No jornalismo, uh, o, que eu, pronto, o que eu gostava mais de fazer e depois comecei a fazer um pouquinho mais no, no fim dessa primeira experiência Eram reportagens maiores que te permitem uh, uma cor diferente e um <risos> Eu gostava quando tinha um bocadinho mais de liberdade, Sim. portanto... Uh, em que naturalmente estás uh, 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 absolutamente focada no rigor dos factos uh, Mas que te permite um bocadinho de cor uh, Ou seja, um, algum estilo na, na forma como vais apresentar aquela informação uhum. E, e eu momento. adorava, adorava escrever Na altura eram reportagens para, para o caderno de cidades uh, Tinha muita liberdade de propor temas do turismo cemiterial, tu conheces uma cidade pelos mercados, uhum. e também pelos cemitérios.
0: Sim, eu já é a eu nossa... tive essa experiência de ir ao de Perlachés e, e
1: pronto, adorei. Acho claro, que é... há, há muito sobre a, info... sobre, é? a cultura aí também. E uh, eu, enfim, ir ter, entrar num cemitério, procurar, neste caso, nessa reportagem em concreto, procurar alguém com quem conversar e, e eu ia pensar: Bem, não vai haver ninguém aqui, não, não acredito que, que encontre aqui tantos turistas assim. E, e encontrei muitos. Um, e e foi ser... fácil
0: uh, conversar com eles? Foi fácil darem respostas sobre o que estavam a fazer? Sim, sou muito melhor a perguntar que a responder Mas, mas, mas <risos> às vezes no início do jornalismo Temos um bocado de vergonha de abordar as pessoas? Não, 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 não eu, eu sempre me atirei
1: Ao <risos> que tivesse que ser e, e não permitia que a pessoa fugisse Mas não O que é que está aqui a fazer? bocado com alguma introdução Mas sim, sempre... Uh... Uh, enfim, perseguia as
0: pessoas até elas me darem as respostas que eu <risos> queria. Mas olha, e nunca mais uh, pensaste voltar ao jornalismo depois desse desvio de percurso? Uh, não vou dizer que
1: não pensei, até porque depois tive uh, algum tempo ligada, até comecei por trabalhar em recursos humanos, que era uma área até diferente e, e gostei, mas não era exatamente aquilo, eu queria passar mais para a comunicação, depois a comunicação corporativa e antes de ir para Moçambique estava ali um bocadinho uh, a equacionar o que é que ia fazer a seguir e sentia que precisava de, de mudar de cenário, que é uma coisa que gosto de fazer determinado em determinado tempo e aí equacionei,
0: mas, mas depois a vida voltou, vou para Moçambique e continuei por aí a vida te levou para Moçambique? E o que é que fazias exatamente? Implementar sistemas de ensino à distância?
1: Uhum, já, é era eu. Eu <risos> já, já era
0: teletrabalho? Já era teletrabalho,
1: já era, já. <risos> A antecipação. Uh, sim, e-learning, ou seja, uh, trabalhávamos muito com, com, com empresas até e, e depois com, com universidades, os projetos até que eu acarinhava mais, estavam mais ligados às escolas, portanto, e uh, implementar uh, sistemas de ensino à, à distância, trabalhar as aulas. Uh, eu fazia design instrucional, portanto desenhar uh, o curso, uh, uh, os conteúdos pedagógicos, depois a forma como aquilo vai ser uh, apresentado para que um, um recurso, não é? um, um material possa chegar ao maior número possível de pessoas, principalmente quando existem uh, limitações, seja, enfim, de... De, 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 de professores, de, não é? de corpo docente Para conseguir levar uh, aqueles conteúdos um, Portanto fazia isso E como é que fui parar a Moçambique Eu, eu estava numa fase em que queria Fazer uma coisa diferente E, que, e, e eu e o Pedro tínhamos a vontade grande De uh, trabalhar um tempo fora uh, Onde fosse, não queríamos ter uma experiência Lá fora Conseguiram conciliar agendas e, e na altura foi via Novo Contacto O Pedro candidatou-se e entrou e, e Novo Contacto, não sei se, se conheces Mas coloca-te em qualquer parte do mundo uhum. Sabes, no dia em que, onde é que, Para onde é que vais Portanto, tens que estar aberto a isso E parar a qualquer parte do mundo Calhou o Moçambique <risos> Eu, na altura, despedi-me também e procurei de trabalho lá e, felizmente, foi no limite, mas encontrei sim. ali no limite de já estar lá e, e, e precisar, de facto, de, de trabalhar. Uh, e foi, foi muito bom, foi uma experiência. Porquê é que voltaram? Agora.
0: Não ficaram com vontade de continuar lá?
1: Ficámos, sim. Provavelmente teríamos continuado mais um tempo. Foi mesmo por, por questões de... Nós tínhamos de estar cá nesse período, questões pessoais. Uhum. De,
0: foi importante regressar. Ok. Já aqui falámos do espanto, que é uma palavra muito usada na poesia e sei que é um, um vocábulo pelo qual tens carinho. Para mim, o espanto eu encontro sempre quando olho para uma criança e, ela, e, e percebo e sei que ela está a ver tudo pela primeira vez e, e à procura de uhum. significados. E para ti, o, que é, que, é, o que, é que é o espanto?
1: É isso, é a capacidade de. Primeiro, uma curiosidade não é? muito grande, sobretudo. Uh, não dar nada como Certo ou... ah, Já conheço essa verdade um, E conseguir ter esse olhar novo Inaugural O primeiro olhar sobre as coisas Que é, que é exatamente isso que as crianças não é têm E, e nos ensinam De alguma forma uh...
0: E achas que as pessoas vão perdendo isso com a idade? Sim, com a experiência é que... de vida? Acho que de alguma forma Mas há quem consiga ter os pães sempre presente não é? Claro, claro que há uh...
1: Acho que é um exercício diário de não deixar enferrujar os olhos, uh, de não deixar que, não é, que comece a, a cair umas camadas. É por isso que se lê e é por isso que se viaja, porque de desenferruja
0: a vista, não é? é? Sem
1: dúvida, ler, viajar, tudo o que é tirar-te o tapete das certezas,
0: um, acho que é fundamental. Estás sempre a fazer poemas? Em os olhos, tirar o tapete das certezas. <risos> Tens muito cheio para a poesia. Eu já, eu, assim, eu já te queria convidar antes de saber que tu tinhas ganho, ganho um prémio, porque tu já partilhavas bastante poesia no, no Umbigo. Tentativas de poemas Não, não, já tens lá mesmo poemas Eu cheguei a partilhar uma vez um, um verso seu e alguém perguntou Quem é? Quem é a autora? Eu é Chegaste. Marta sim, no Instagram. Eu nem sabia Marta Pais mar. Oliveira <risos> Olha, tu hoje queres ajudar a, a indústria da moda a ser mais sustentável E a adotar a criação 3D Como é que se dá este salto para, para a moda e para o 3D? Uhum. Uh, é isso, eu sou inquieta E gosto sim. de mudar de cenário
1: Uh, e, e abre muito ao que, enfim, às oportunidades que vão surgindo e apesar de ter assim uma, enfim, uma visão de, de fundo. Tenho muita visão periférica Sim. e mudo rota muito facilmente. E, e neste caso, um, enfim, conheci, conheci uh, o projeto uh, desta empresa, chama-se Platformic, que trabalha a uh, aceleração, digitalização de, de moda. O que é que isso quer dizer? E uh, identificar muito com aquilo que pode ser a, a missão, a visão e com a mudança que implica e que a indústria já, já deveria estar a acelerar. Essa camisa logo que tu tens vestida, uhum, uh, antes de existir fisicamente, ela pode ser uh, desenhada em 3D. O 3D hoje é tão real ou até mais bonito que uma fotografia, portanto, a uhum. forma como enfim, o tecido cai tudo é bastante real. Hum, portanto, não tem que existir uma amostra física ou não tem que se produzir X quantidades de camisolas que depois vão ter um sistema de saldo sobre saldo e possivelmente algumas vão ser queimadas, incineradas porque não são vendidas. Portanto, a indústria da moda tem uma, uma, uma forma de produção. Uh, não é? é esta forma de produção de corresponde enfim a um grande consumismo em que polui muito É das indústrias mais mais poluentes e que tem um desperdício muito grande eu, eu fiquei muito admirada com a quantidade de roupa que é que é de facto incinerada queimada uh, ela não vai ser sequer reutilizada uh, no reciclado e claro que tem existido esforços de das marcas no conjunto e acho que há uma consciência não é cada vez mais e do próprio consumidor Uh, muito atenta a isto E onde é que isto foi produzido uh, Quais são os materiais e tudo mais Mas esta adoção do 3D Permite de facto um salto na forma de produção Porque te permite primeiro produzir Em vez de produzir para stock não é? Produzir, uh, chama-se demanda, Ou seja, assim que há um comprador A peça é produzida uhum. Portanto imagina, tu entras num site Vês o 3D dessa camisola Podes personalizá-la, podes colocar dar a cor, o que tu quiseres, portanto, essa tua experiência de personalização ou não, e depois quando compras, essa camisola é que vai ser produzida. Um, isto já era feito com, com marcas, enfim, mais mais de luz, portanto, há carteiras que teriam iniciais e coisas assim, mas o caminho que se tem que dar agora é de massificação desta forma também de produção para, para, para peças de dia a dia, e isso já é possível, já há tempos de, de produção muito mais curtos, as, as próprias fábricas entram num processo agora de, de adoção. Um, porque o futuro tem que passar um bocadinho por, por, esta, por esta revolução também uhum. da, da forma de, de produção e de consumo. E para além disso, o 3D permite uma criação sem limites. Uh, e depois entramos no universo que também me interessa, da, da própria apresentação, enfim. Uh, nós podemos colocar essa camisola a flutuar no espaço de uma forma <risos> criativamente interessante e dar poder aos criadores. Imagina que tu és... Uma designer que acabou de, de estudar e que antes, se calhar, tinha que ter um investimento inicial de... Enfim, não é de, tinhas que ter alguma disponibilidade financeira para produzir a tua primeira coleção cápsula e nem sabes se alguém vai comprar e provavelmente não vai. Não é? E aquilo foi, foi 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 um custo, foi exigiu-te foi muito exigiu -te muito esforço. Uh, se tu podes desenhar la também já uh, desta forma digital... Uh, tu consegues perceber logo a receptividade das pessoas Se tem se um interesse se não, e depois produzir muito mais à medida Portanto, é poder também para os criadores
0: Mas uh, pode trazer mudanças aqui uhum. Significativas E deixaste a publicidade a favor da moda Porque fartaste a publicidade Estavas numa agência também E também estava, estavas, também uhum. estava a correr bem Sim, estive mais ou menos 5 anos uh, No fundo
1: é aprender coisas novas Ou Sim. seja, gosto de começar do zero e eu não sabia nada, e não sei ainda Estou, no fundo, este, este mundo novo Já <risos> se vê
0: que te apaixona
1: Entrei lá três meses, mais ou menos, sim Mas uh, tenho que aprender tudo E acho que é aprender tudo de novo Acho que o início é sempre promissor Quer dizer, o que é que pode correr mal No limite, podes perceber que se calhar até nem era por ali Mas aprendeste sempre alguma coisa Mas na publicidade, o que, é que, que é que aprendeste?
0: Na, na...
1: na dúvida vou pelo caminho novo uh, Na publicidade Uma forma de contar histórias também Portanto Uh, essa ligação também à própria palavra não é? e à narrativa interessava-me. Uh, eu trabalhava mais ligada até, uh, como agora, à gestão. Portanto, à gestão de cliente, a gestão de conta. Uh... Mas tu não fazias copies não, não fazia copy Não era okay. copywriter.
0: Mais ligada à gestão. É, já falavas aqui da visão periférica e eu perguntava-te se, se esta tua uh, visão... Não está relacionada também com a influência dos teus irmãos? Tens uma irmã que é artista plástico, uhum. um irmão que é consultor de telecomunicações e que está ligado à política e que também dizem que é uma grande cabeça. Os teus irmãos é assim. influenciaram-te nesse, nesse, nessa tua mundividência e vontade de apalpar tantas áreas diferentes? Muito, muito.
1: Eu sou a mais nova, disseste muito bem no, no, no arranque, uh, tenho uma diferença ainda grande de, de idades para os meus irmãos, fui aquele. Uh, acidente já Esse. fora de tempo dos planos o que eu adoro <risos> talvez então, por isso que eu gosto de, ter de surpresas e de, enfim de baralhar, de, baralhar de certamente para dar as contas um, mas os meus irmãos pronto eu tive essa sorte de crescer com duas influências muito fortes e hum, o meu irmão sempre foi a pessoa que, que dizia, olha, este é o melhor, com muita paixão, este é o melhor disco, este é o melhor... Olha, o livro do, o livro do Desassossego uh, foi eu? ele que me deu com o primeiro ordenado quando começou a trabalhar, juntamente com um disco uh, de Portichet.
0: Olha, uh, eu estava a perguntar ao teu irmão assim, mas como é que a Marta... Com 13, 12, 14 Eu não sei quando é que tinhas aquele fotolog Nós tínhamos um fotolog, é verdade é, Partilhavas Nossa, 07 e Frap E eu assim, como é que a turma já ouvia isto? Ah, isso era eu que ouvia Ela foi buscar as minhas influências Porque eu já ouvia trip-hop Claro, eu
1: comecei a ouvir Partiché, zero 07 e, e tudo isso muito por... Não é? Porque tinha lá os discos em casa Na altura uhum. ele gravava muitos CDs e filmes E tinha lá aqueles CDs todos e eu ia buscar aquilo tudo e ouvir aquilo Curiosa, já muito curiosa desde sempre E essas influências são, são basilares uh, E depois a minha irmã uh, Portanto o meu irmão tem essa, mim, tinha, e depois tinha essa E sempre teve essa coisa de Isto é o melhor neste momento Essa dias sabes, de, <risos> do extremo Em muitos momentos Sim. E... Uh, e essa, essa paixão uh, levou-me, outra vez quando falavas como é que se leva também alguém a ler, não é por uh, imposição, é, é pelo brilho dos olhos que tu vês de outra pessoa que fala sobre isso. A minha irmã é, é pintora uh, e para mim é um exemplo gigante de resiliência, de, de fazer aquilo que queres fazer, com não é? com que sonhas, com trabalho, com, com muita persistência e trabalho e tem, e tem feito um caminho incrível a... Uh, Portanto, com esse trabalho, ou seja, de, porque tu pensas, uh, provavelmente as pessoas podem dizer, ah, mas como é que tu vais não é, pintar hoje? E, e com muito trabalho com muito esforço ela consegue. É. E claro que pronto, concilia também com... Ela, ela é dessa maravilhosamente mãe, é professora de dança. É <risos> Tem muita a arte. Família é muito talentosa. <risos> eu,
0: eu, eu fico a pensar, o que é que os vossos pais fizeram? Tem muita arte. Não?
1: <risos> <risos> os nossos pais deram-nos muita... Hum, enfim, uma estrutura muito boa e uma, não, uma base sólida e muita liberdade para fazeres o que quisesses, uma liberdade total, nunca seguir jornalismo Uh, toda a gente sabia quando... <risos> que ela era, era saída profissional. nunca nunca ninguém nunca nunca os meus pais me disseram olha não queres pensar talvez numa coisa que possa ter mais empregabilidade eles sempre acreditaram na nossa capacidade de perseguir sonhos uh, dos uhum. três portanto sempre incentivaram todas as tuas escolhas isso foi é importante essa confiança uhum. uh, a nossa confiança começa também nessa primeira confiança dos outros e sempre tivemos uma base de confiança grande e a minha mãe é a pessoa mais Otimista, positiva Que eu conheço, é um trovão de energia uhum. O meu pai equilibra Com o sentido de... Uh, de justiça de, de
0: lealdade Aquela combinação desse equilíbrio é, é muito interessante Vocês até podiam criar um evento A tua irmã fazia a exposição com os quadros Tu punhas alguns textos, poemas Sim. O teu irmão punha a música E a tua irmã dançava também é
1: vocês, têm, vocês
0: têm muitos talentos por explorar em conjunto Não, Pais Oliveira está A crescer em Portugal Olha, nos tempos do... Vamos fazer uma, Eu gosto disso Uma exposição várias artes Exatamente. Interdisciplinar Vou Uma já imersiva Olha, nos tempos... Mas vou-te chamar para, okay. para fazer... fazer A apresentação do evento claro. Se Conta -te. Conta -te. Olha, Nos tempos do, do fotólogo Estava a dizer Já, já era a tua para vontade falar no fotólogo, que é Já era a tua vontade incontrolável De escrever eu tenho que ser honesta, não vou, vou dizer que fosse por vontade incontrolável, porque são... Mas é que escrevias muito? Escrevia? Sim. A sério, eu não Sim. me lembro. Podíamos é escrever com X e H e essas coisas que as miúdas na cidade escreviam. Mas tinhas vocabulários, que tenho que escrevias é... palavras tipo efêmero, e escrevias ponderar e palavras que por aquela altura nos outros fotólogos ninguém, ninguém escrevia.
1: Por isso já era, já <risos> era uma Essa vontade ideia, de... Não, minha...
0: não. É, olha, é uma coisa que apaguei. A sério? Na minha cabeça A é, é ideia que eu tenho de é, que é que hoje tens um blog que, que atualizas, não sei quantas vezes por, por mês. Mas antes também tinhas cadernetas Lembra para mila. lembrar as citações de que gosto, que não sou Sim, <risos> tudo para tu lá. Mas já tinhas desde sempre, uh, mesmo antes de haver um Instagrams foto e Twitters que... e hoje, tudo. Eu só me lembro
1: da, das fotografias assim, não me lembro de escrever grandes coisas. Mas e eu, eu fotografia mesmo um textinho. E que, que escrevíamos com, enfim, não, não quero lembrá-la com com, com essas letras que tu disseste todas. Não eu disse, acho que passei falou. por ela, não, os Us
0: e os X, eu acho que passei ah. por essa fase a certo momento. É uma fase Sim, que mas pronto, não ter... está, está na nossa geração, toda a gente vai, vai, vai empatizar. Olha, sobre, sobre o romance e ficção, eu, por exemplo, gosto de escrever, mas eu não consigo ficcionar. O que é que acontece quando se está a, a, a ficcionar? Como é que se inventa? Ficcionar é mentir, de alguma forma? É, pegas num objeto e começas a, hum. a ima imaginar cenários, o que, é que poderia acontecer? Uh, olha, a Cristina tem uma frase que gosto muito, que é...
1: Uh, eu, eu sou muito má com citações, uh, não me lembro nenhuma, mas achei esta, que é... Inventar é uma forma de perceber. Hum. E, e sim, o que é ficção? É tu criares mundos imaginados que te permitem perceber melhor um bocadinho
0: quem tu és e quem são os outros. Inventar é uma forma de perceber. E tu dizias, Antena 1, que, que estas personagens do, do teu livro já nasceram há muito tempo, já foram inventadas há muito tempo. Como é que tu inventas personagens? Tu baseias-te em pessoas que, que conheces, que viste? Por exemplo, a Maria Magola. Maria Magola foi uma mulher real. Um... é uma pessoa um... com uma perturbação mental uhum. numa uhum. aldeia sim isso mesmo Maria
1: Magola uh, foi um texto que, um, que se transformou em ópera que foi uhum. recentemente recentemente sim no, no festival informal de Ópera em Braga foi foi uma experiência muito bonita um, primeiro por ver o corpo não é ganhar um, um corpo uh, musical e, e cênico portanto aprendi muito Durante todo o percurso E muito com o Francisco Fonte É o compositor, uhum. que é incrível Daniela Cruz na... Fez a cenografia A bailarina, os solistas maravilhosos mas Enfim, foi foi uma experiência que aprendi mesmo muito E a Magola, parte de, de histórias Que eu via vi, eu vou contar uh, Histórias da aldeia Portanto, todas as aldeias tinham O seu maluco, havia um bocadinho uhum. de Imaginário, não é? Sim. Eram tempos, isto seria ali nos anos Uh, 40, 50 uh, Uma pessoa que e... hoje em dia
0: diria-se Que esquizofrenia Exatamente,
1: e, ou seja, esta violência de um As pessoas não, não eram acompanhadas Portanto esta mulher não, não, não tinha o, o cuidado que deveria ter uh, E eu comecei por ouvir as, as histórias de Que era uma mulher com a força de mil homens E aquilo, primeiro nome, Maria Magola um, E depois as, as, Estas histórias de muita violência que contava E depois porque ela tinha, de facto, uh, alguns surtos em que uh, dava grandes talos a toda a gente, com, com uhum. muita força. Entrava na missa, dava bufetadas ao padre uh, e queria afogar um menino, que é o meu tio, uh, que era uma criança muito bonita, muito loira, e dizia várias vezes ao meu avô, um dia vou afogar esse menino. É? E tudo isto é de uma, quer dizer, é de uma violência e de uma força que eu peguei logo nessa história. Uhum. O baia, e comecei um bocadinho a... Eu acho que escrever partiu desta necessidade de, de fixar histórias da oralidade também do meu avô. Hum. Uh, para que não se perdessem. Mas depois comecei a ouvir outras camadas de histórias de, das minhas tias. Que contavam da Magola outras transvertente.
0: Ela era mãe. Mas depois... era mesmo o nome dela? Sim. ok Era, era mãe,
1: a uh, pedia desculpas a toda a gente quando voltava a si. E tu começas a pensar na violência de ser mulher naquele tempo, naquela condição. Hum. Uh, sem sem nenhum cuidado de saúde, não é que que deverias ter. Uh, e portanto, a ópera tem o que explora muito é essa vertente, ah, essa figura do, do aldeão que fala dessa magola uh, louca com a força de mil homens e com com medo e afastamento e quase repulsa, mas depois são todas as camadas da da mulher. Que teve, não é? que teve sonhos que não pode cumprir e, e todas as camadas muito mais uh, interiores e escondidas do corpo da aldeia, uh, que faziam da Magola, uh, enfim, uh, uma mulher uh, incompreendida, mas com a sua verdade e com... E... E com, com uma, uma oportunidade que, que deveria ter tido e que não teve, e, e como é que a história poderia ter sido de forma diferente. Como é que tu, esse, esse texto foi
0: inicialmente publicado no teu blog, não é? Maria Magola.
1: A Maria Magola, era um, sim, partiu de um conto, era muito essa, esse grito de eu não quero só ser um corpo de, de trabalho, e lavrar, e parir, e quebrar, e tudo isso, uh, e depois é, mas é, não, o conto é muito, aliás, voltando à gênesis, o conto é muito sobre a visão da aldeia. Portanto, a mulher louca...
0: Eu lembro né? de lê-lo há anos. Lá ia Maria Magola, doida, doida de loucura, algo assim. A oh, Maria Vazoblá, E como é, que, como é que tu vês esse, 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 esse texto? Uh, Pronto, depois o, uma sim, depois
1: o Francisco viu... viu ele soube da notícia do prémio e, e chegou ao blog. E, e nós não nos conhecíamos. Ele ele escreveu-me uh, e disse, olha, cheguei ao blog e vi... Poemas que têm ritmo e, e imagina, musicais, e eu fico. Ah, isto é incrível. Então escrevam assim um texto a apresentar, o projeto, todo assim com. Não é? Com... <risos> não vou dizer formalismo, mas Sim. com uma estrutura. Eu, eu, por acaso, vi aquilo quase no segundo e mandei-lhe logo assim um, um áudio. Um... Uh, sim, <risos> quero fazer essa ópera. Depois fui googlar Como, como escrever um libreto Portanto, É uma coisa que nem passava pela, pela cabeça O que eu acho que é extraordinário Quando é isso Quando, tu, quando tu fazes uma coisa que nem sequer tinhas pensado Que poderia ser uma coisa a, a fazer
0: um... Só te falta escreveres agora Uma série para a Netflix Uma novela para a TVI é. Sim, uma assim, peça de então. teatro, acho que é sim, mais... Seria é muito
1: bom, sim, sim, porque não... Não, mas o Francisco deu liberdade total, portanto, disse que poderia pensar, enfim, no, no tema. E eu tinha-se imaginário da magola muito forte. E quando começamos ali a bater algumas bolas, a discutir um bocadinho como é que... O que é importante numa ópera e vale mais, às vezes, a palavra, não é? uhum. uh, Do que a frase e, enfim, o que, o que iríamos trabalhar do ponto de vista... A força que se queria em cena, Magola gritava Magola. Portanto, eu peguei no conto e depois escrevi o libreto a partir desta, desta história.
0: Olha, este prémio que recebeste, o Prémio Revelação Agostina Bessa Luís 2020, já o... na altura, quando o recebeste, -se, dizias que sentias-te -se a lhe evitar, que só quando o livro estivesse cá fora é que talvez pudesses acreditar, agora ele está cá fora, já acreditas... O que é que mudou na tua, na tua perspectiva que... de escrever não, não é só um hobby, não é só um capricho, é uma coisa que tem forma uhum. e que pode ser uh, o caminho que eu vou continuar a seguir? Sim. Deu-te essa, essa, essa confirmação? Ou se não é. houvesse um prémio hoje terias menos confiança de que seria por aqui? O teu caminho.
1: Este prémio é como quer dizer, tu podes correr uma maratona e, e se no fim está lá alguém que te dá um mais sim que é um incentivo, não é? E, e continuas com, com fogo redobrado. Portanto, não existindo o prémio, eu continuaria a escrever, porque é também uma necessidade, e existindo o prémio, escrevo ainda com enfim, com. Uh, não vou dizer com maior vontade, porque é a mesma, mas com, com mais confiança, de alguma forma, porque quando estás a, não é, a escrever alguma coisa que, que só é lida por alguém que te quer bem, duvidas, mas Sim, será que claro. isto, tem, uh, isto tem força? Uh, e, enfim, é um caminho de melhoria que eu tenho que fazer e, e espero nos próximos livros ter essa capacidade uh, de... Uh, Despojar, acredito que escrever é muito cortar palavras, é chegar ao osso da ideia, portanto estou a fazer esse caminho, uh, mas dá-me dá dá um incentivo, é um incentivo grande, dá-me confiança e dá-me mais tempo também para o fazer.
0: A organização diz que este ano foi um, um recorde de afluência, este prémio, como é que uma, uma pessoa que gosta de escrever pode concorrer? Quais são as, os critérios? Uh, neste prémio em concreto é, é, é de facto ter um texto inédito portanto,
1: e não ser um autor publicado.
0: Ok, portanto, tem que ser uma estreia absoluta. Uh -huh.
1: Não teres nada publicado no género, penso que é no género, ou seja neste caso romance, penso que se tiveres um livro de... É, é confirmar, mas acredito que seja no género. Se tiveres um livro de poesia, podes ainda candidatar-te uh, ou de outro género. Uh, mas teres um texto inédito nesse, uh, nesse género
0: não não é ainda em estreia. E o futuro é o que calhar... <risos> Como dizia a tua avó, não é? Calhou assim,
1: oh, é o que calhar E é a tela da paixão levar
0: a Marta sempre escreveu, diz o irmão mais velho que se lembra de ver o Benjamin da família a ler desde pequenina, deitada ao sol, longas horas, de livro na mão sem perder a concentração. Diz quem a conhece que é tranquila, serena, criativa, sonhadora e sensível. Os livros sempre estiveram presentes, havia livros em casa. O primeiro grande clássico que leu foi Ana Carnina, de Tolstói, para um campeonato de leitura. Passou à final, mas não carregou no botão a tempo de dar a resposta. Gostou de ler o Plastrado Fora, de Jacques Carauac, no Interrail, mas consta que se perde muito na estrada. O GPS está sempre a dizer-lhe, assim que possível, faça a inversão de marcha. Na dúvida, a Marta escolhe o caminho novo, como disse aqui hoje, e gostaria de seguir o mantra, não ter pressa, não perder tempo. Natural de Sandim, viveu em Nogueira da Regedora até sair de casa, fez o infantário até ao liceu em Espinho, fez o ensino superior no Porto e recentemente também escreveu o libreto da ópera Maria Magola, publicou poemas em coletivos de poesia e tem dois umbigos, um no corpo e o outro em wordpress.com repito, vale a pena visitar. Escavador é o primeiro romance, está à venda nas livrarias, se gostam de filosofia, ficção e poesia, corram a comprar diz muitas vezes, o mundo é uma ervilha, eu tendo a concordar e agradecer à Marta Paz de Oliveira pela última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3, não foi difícil não, Obrigada, não sei não. a resposta à
1: pergunta o, o livro, é. desde a iniciação, é. mataram a cotovia mataram a cotovia, fica aqui
0: no final do podcast <risos> obrigada. obrigada O que vamos fazer